0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Was ist noch sicher? Zwei durchtrennte Kabel braucht es, um den Zugverkehr der Bahn in ganz Norddeutschland lahmzulegen. Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine explodiert eine wichtige Brücke. Und wegen der Energiekrise muss die Ampel zittern, ob die Wählerinnen und Wähler sie bei der Landtagswahl in Niedersachsen abstraft. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Auf diese Glückwünsche zum Geburtstag hätte Russlands Präsident Wladimir Putin wohl lieber verzichtet. Happy Birthday, Mr. President, sang Hollywood-Legende Marilyn Monroe in einem Video des Sekretärs des ukrainischen Sicherheitsrats Oleksii Danilov gestern. Dazu stellte Danilov Aufnahmen von der teilweise zerstörten Krimbrücke. Nur einen Tag nach dem 70. Geburtstag Putins war die Brücke gestern Morgen von einer schweren Explosion erschüttert worden. Nach russischen Behördenangaben explodierte ein vom Festland kommender Lastwagen, woraufhin sieben mit Treibstoff gefüllte Kesselwagen eines Güterzugs in Brand gerieten. Das Bauwerk, das als Herzensprojekt des kreml gilt und von ihm 2018 persönlich eingeweiht wurde, wurde schwer beschädigt. Während die Bilder der Zerstörung in der Ukraine zumindest mit Genugtuung und teilweise mit Hohn aufgenommen wurden, droht sich die Kriegslage durch den Vorfall weiter zu verschärfen. Moskau hatte bereits vor der militärisch schlechten Lage im Krieg vor einem Angriff auf die Brücke und einem Überschreiten einer roten Linie gewarnt. Mittlerweile steht der Kremlchef chef ob der jüngsten Rückschläge bei der Invasion, unter hohem Druck. Wie wird Putin, der zuletzt häufiger offen über den Einsatz von Atomwaffen sprach, reagieren? Wer genau hinter dem Vorfall steckt, ist noch unklar. Putins Wut über den Vorfall dürfte dennoch groß sein, selbst wenn die Brücke Stunden nach der Explosion teilweise wieder für Züge und Autos freigegeben wurde. Weit in die Ferne blicken musste man gestern allerdings nicht, um zu begreifen, wie unsicher die Lage und wie anfällig der Wundepunkt-Infrastruktur in diesen Zeiten ist. Um kurz nach 7 Uhr stoppten plötzlich sämtliche Züge auf den Strecken in Norddeutschland. Tausende Reisende waren betroffen, strandeten an Bahnhöfen, über Stunden ging nichts mehr. Die Bahn sprach zunächst von Reparaturarbeiten an der Strecke. Nur Stunden später war klar, es handelte sich um Sabotageakte an gleich zwei Orten. Ziel war der digitale Zugfunk, ohne den der Bahnverkehr nicht reibungslos geregelt werden kann. Wer hinter dem Vorfall steckt, ist unklar. Aus Sicherheitskreisen heißt es jedoch, dass der oder die Täter sehr genau über die technischen Systeme der Bahn Bescheid gewusst haben müssen. Denn mit den zwei Beschädigungen in Berlin und Herne seien sehr gezielt das Hauptsystem der Funkkommunikation sowie dessen Backup ausgeschaltet worden. Der Vorfall zeigt, dass der Schutz der kritischen Infrastruktur in Deutschland noch immer extrem lückenhaft ist, kommentiert mein Kollege und RND Hauptstadtkorrespondent Tim Sand-Ivani. Zur Cybersicherheit gehört eben auch der Schutz vor gezielten physischen Attacken auf die Computerinfrastruktur. Das kostet viel Geld, aber es rettet im Zweifel Leben. Es sei nun endlich ein Masterplan nötig, um die gesamte Sicherheitsarchitektur des Landes zu modernisieren. An Unsicherheit vor Wahlen haben sich die Parteien in Deutschland derweil wohl gewöhnt. Nicht selten ist es in der jüngsten Vergangenheit vorgekommen, dass Umfragen sie stärker oder schwächer gesehen haben, als das Wahlergebnis es dann zeigte. Die SPD kann sich deshalb bei der heutigen Landtagswahl in Niedersachsen keineswegs ihres Sieges sicher sein, obwohl die Umfragen die Partei von Ministerpräsident Stefan Weil seit Wochen vor der CDU sehen. Auch für die Berliner Politik hat die Landtagswahl einige Bedeutung. Nicht nur Olaf Scholz hofft auf ein gutes Abschneiden der Landes-SPD. In Berlin wünschen sich sogar die Grünen, dass die FDP in Hannover den Sprung in den Landtag schafft, analysiert die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des RND-Hauptstadtbüros Eva Quartbeck. Auf rnd.de halten wir Sie heute natürlich wie gewohnt ab 8 Uhr mit einem Live-Ticker über das Wahlgeschehen in Niedersachsen auf dem Laufenden und ordnen die Bedeutung des Ergebnisses der Landtagswahl nach Schließung der Wahllokale aktuell für Sie ein. Termine des Tages
1: bekommt Cottbus einen AfD-Oberbürgermeister. Bei der OB-Wahl in Brandenburgs zweitgrößter Stadt holte der SPD-Kandidat Tobias Schick am 11. September 31,8 Prozent der Stimmen. Der AfD-Kandidat Laschiske erhielt 26,4 Prozent. Beide gehen nun in die Stichwahl. Drei Jahre nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle wird am Sonntag erneut mit zahlreichen Veranstaltungen und Gesten der Opfer gedacht. Auf dem Hof der Synagoge ist um 12 Uhr eine Gedenkzeremonie geplant. Zum Zeitpunkt des Beginn des Anschlags um 12.03 Uhr sollen überall in der Stadt die Kirchenglocken läuten. In Frankfurt werden heute um 12 Uhr die Gruppen für die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 ausgelost. Insgesamt 53 Teams werden dabei auf 10 Gruppen verteilt. Gastgeber Deutschland ist für die Endrunde in gut eineinhalb Jahren gesetzt und nimmt nicht an der Qualifikation teil.
0: Was heute wichtig wird. In Österreich können heute rund 6,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger das Staatsoberhaupt wählen. Bei der Bundespräsidentenwahl hat Amtsinhaber Alexander Van der Bellen laut Umfragen gute Chancen auf mehr als 50 Prozent der Stimmen. Und damit sechs weitere Jahre im Amt. Erreicht keiner der insgesamt sieben Bewerber die absolute Mehrheit, so kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten. Und nun wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Guroll, am Mikrofon Eileen Schallhorn und Dirk Justes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.